0: Mientras el alcalde y autoridades sanitarias hicieron un llamado a mantener el aislamiento social, la boda religiosa de un funcionario municipal genera un nuevo escándalo político en la ciudad. Por supuesta complicidad en la ampliación del mandato de gubernatura de 2 a 5 años, Francisco Vega de la Madrid... Jaime Bonilla Valdés fueron acusados ante la Fiscalía General de la República, así como los diputados locales, alcaldes y regidores que aprobaron dicha reforma.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este lunes 18 de mayo de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Este fin de semana autoridades sanitarias y el alcalde Armando Ayala Robles hicieron un llamado a mantener el orden y el aislamiento social. Petición que fue empañada por un escándalo generado por una boda de uno de los funcionarios municipales. Mientras el alcalde y autoridades sanitarias hicieron un llamado a mantener el aislamiento social, la boda religiosa de un funcionario municipal generó un nuevo escándalo político en la ciudad. Hasta el gobernador Jaime Bonilla Valdez se refirió al evento social y aunque no hay evidencia de violación a las normas de emergencia sanitaria, las redes sociales criticaron que mientras cualquier reunión es disuelta por la policía, dicho evento se haya celebrado. Busquen
2: ser disciplinados en el tema de del convivio, eh, por aquí hubo un comentario de una boda que se llevó a cabo eh, en Ensenada, eh, mal hecho, pero pues también no le podemos decir a la persona que no se case, eh, creo que tuvo muy pocos invitados de por sí, ¿no? pero de todas maneras
1: eh, se, 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 se ve muy mal pues, y más porque es un funcionario del estado, del municipio de Ensenada. El sábado en la mañana, ante el incremento de contagios y muertes por COVID-19, el alcalde Armando Ayala Robles y Ángel Alvarado López, jefe de la jurisdicción sanitaria, pidieron a los habitantes del municipio reforzar el aislamiento social y la sana distancia.
3: Ya está siendo caso omiso a las medidas de la Secretaría de Salud y nosotros como autoridad estamos haciendo todo el esfuerzo, desde consiguiendo recursos, desde apoyando a las instituciones, desde la operación que tiene la subdirección de bomberos a través de todos los grupos paramédicos. Desde la operación que tiene también servicios médicos municipales a través del desplegado de todos nuestros médicos en los filtros sanitarios. Desde la dirección de seguridad pública en que los filtros sean también de seguridad porque tenemos elementos en todos los filtros las 24 horas. Y tenemos también los... Recorridos, los operativos...
1: Arturo Manrique Ayub, jefe de servicios médicos municipales, mostró datos estadísticos de cómo al registrarse en los filtros sanitarios vehiculares una mayor circulación de los residentes. A las dos semanas se incrementaron los casos de contagios y fallecimientos. Al relajarse las medidas de prevención, advirtió Ayala Robles, los casos de contagiados se incrementan y por ello es necesario mantenerse aislados en sus domicilios, reclamó a los encenadenses.
3: Y entonces... ¿A dónde vamos a ir a parar si estamos haciendo todos los esfuerzos y la ciudadanía no está acatando las medidas preventivas? Ahora resulta que también vemos a empresarios, restauranteros que ya están haciendo hasta videos del Valle de Guadalupe y que están haciendo promociones para este fin de semana. ¿Quién les dijo que podían abrir sus comercios, sus restaurantes? Eso también es una falta de respeto. Una falta de irresponsabilidad a la autoridad y a la ciudadanía. Al rato que el problema les llegue, algunos de sus familiares van a comprender lo que están pasando otras familias por culpa de otras personas que no están acatando las medidas.
1: En esa conferencia de prensa ofrecida el sábado 16 de mayo, el jefe de la jurisdicción sanitaria, Alvarado López, informó que actualmente además de los 159 casos confirmados de contagio, y 23 muertos por COVID-19 en todo el municipio, se tenía a 9 pacientes en estado grave, hospitalizados y con ventilador.
2: Es decir, que requieran ventilación mecánica con un ventilador, bueno, tenemos 9 pacientes de esos 23 en ventilación mecánica, de los cuales 6 ya están confirmados, y 3 están descartados, y no tenemos sospechosos intubados al momento en los hospital.
1: Luis Felipe Chambaltasar, director de Seguridad Pública Municipal, informó que del 12 al 15 de mayo, los elementos policiacos detectaron y recibieron reportes de 30 convivios que se realizaban en distintos puntos de la ciudad. Dichas reuniones fueron disueltas sin que se presentaran incidentes y los ciudadanos aceptaron retirarse voluntariamente y acatar las recomendaciones de aislamiento social.
3: Hemos visto en los últimos días que las actividades de la ciudadanía pues se han como que normalizado ¿no? de alguna manera para, para la gente cree que, que la, la, el tema de la pandemia del COVID-19 a lo mejor de alguna manera piensan que ha ido eh, disminuyendo el riesgo y pues esto no es así, eh, desafortunadamente pues vemos que la gente sigue eh, circulando, tal vez desde un principio cuando empezó este operativo eh, vimos que se redujo de manera considerable el flujo vehicular y de la gente que que andaba en las calles, pero pues últimamente hemos visto que, que esto eh, pues, ha ido aumentando el flujo vehicular eh, y bueno pues aquí la, la invitación pues, de parte de la Dirección de Seguridad Pública pues continúa con tres perifoneos todos los días.
1: Eh. Ayala Robles fue enfático en señalar que aquellas empresas o personas que sean detectadas incumpliendo con las normas sanitarias de la fase 3 serán sancionadas e se informó que ya fue multado el Hotel Estero Biz luego del escándalo generado por la realización de un evento social en ese lugar por la hija del senador Gerardo Novelo, Extraoficialmente se informó que la multa aplicada en ese lugar fue de superior a los 50 mil pesos. Sobre la boda del funcionario municipal, la versión de fuentes oficiales es que se celebró con una asistencia de menos de 30 personas. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Pues escuchó usted tanto al jefe de la policía, al director de Seguridad Pública Municipal, cómo se estaban disolviendo algunas reuniones y escuchó también al alcalde cómo pedía mantener este, sana, este aislamiento y sana distancia, lo cual hizo también en torno a los festejos del aniversario. Escuchemos qué fue lo que dijo el alcalde.
3: Amigas y amigos, hemos pasado una alegre e interesante jornada conmemorando y aprendiendo más sobre nuestra ciudad. Es hora de despedirnos, pero queremos hacerlo con otro concierto, también muy emotivo, a cargo de la rondalla Ensenada. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. Si todo va bien y la Secretaría de Salud considera que no hay riesgo para nuestra comunidad, prepararemos la celebración oficial en los próximos meses. ¡Feliz 138 años de fundación a Ensenada! Y recuerden que el compromiso es de
1: todos. Sin embargo, lo dicho por el alcalde no se respetó en los hechos, pues ve usted las imágenes de este concierto organizado por la propia autoridad municipal, en la cual se reúnen más de 30 personas, no llevan cubrebocas y no se respeta la sana distancia. Estas son las imágenes. este concierto celebrado el sábado pasado es, si no sabemos si por un exceso de transparencia de ingenuidad política o bien otro calificativo más ofensivo, es que el propio gobierno municipal quien difundió fue quien difundió estas imágenes y cómo la propia autoridad incumplió con las normas que sí le exige a los ciudadanos cumplir pero hablando de incumplimientos no solo el ayuntamiento rompe con la normatividad que ellos piden también el Instituto Mexicano del Seguro Social lo hace, pero peor aún, miente para encubrir esas fallas operativas. Esta es la historia. El personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, que trasladó el sábado 9 de mayo un paciente COVID-19 de Vicente Guerrero al Hospital General de Ensenada, no cumplió con los protocolos sanitarios establecidos, informó en conferencia Mauricio González Navarro, subdirector de bomberos en Ensenada.
2: Han ido unidades de seguridad pública a sanitizarse. Y por qué no, también podemos hacer la parte con nosotros, con los vehículos que traemos a cargo. Y aquí también entra la invitación a todas las personas que en sus vehículos limpien con una toalla, con cloro, volantes, todo lo que conlleva dentro del vehículo. Si bien es cierto, en esta parte del hospital general, cuando entra la ambulancia, la ambulancia se iba a retirar al sur, sin haber sido sanitizada, sin los compañeros haber... Este, puesto en descontaminación y sin haber entrado al centro de, de operaciones hospitalarias.
1: El subdirector de bomberos y responsable de los operativos de sanitización de todas las unidades que realicen traslado de pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 en el municipio, señaló que solo hay un lugar donde se sanitizan las ambulancias y a quienes participan en los traslados, y a ese sitio no llegaron tras efectuar ese traslado ni el vehículo ni los empleados del Seguro Social. Y todas las ambulancias
2: son eh, sanitizadas dentro de lo que es el centro de operaciones hospitalarias en el Hotel Paraíso Las Palmas. Ahí es la única parte donde una vez que los médicos, los paramédicos, los primeros respondientes llegan de dejar al paciente, ya sea en la clínica 8, del seguro social o en el hospital general, se trasladan a ese centro de operaciones y ahí son sanitizados y descontaminados todo el personal. Todo el personal entra a un cuarto, se vuelven a, este, a bañar, se bañan, la ropa se la quitan y nosotros se la lavamos, se la secamos y una vez que ya esté su ropa limpia, se las entregamos para que ellos vuelvan a salir a sus emergencias. Todos los que llegan ahí son alimentados y son hidratados por parte de la Secretaría de Salud, por parte de la Dirección de Bomberos. No se van a ir sin desayunar, sin comer, sin cenar.
1: La versión oficial del Seguro Social emitida luego de trascender esta violación a los protocolos de higiene asegura que el personal sí cumplió con todos los protocolos de sanitización y descontaminación lo que realizó en las instalaciones del Hospital General de Ensenada. Sin embargo, González Navarro aclaró que el centro oficial de sanitización se instaló en el Hotel Paraíso Las Palmas, pues ahí se cuenta con el equipo y sustancias para hacer esa descontaminación lo que no se tiene ni en el Hospital General ni en ningún otro de los nosocomios del puerto de Ensenada. informó para Zona Periodística, Gerardo Sánchez García. Vamos a ir a una pausa comercial, más adelante le informaremos que aunque resulta difícil de creer, acusan a Francisco Vega de la Madrid y a Jaime Bonilla Valdés de ser cómplices de un complot para ampliar el periodo de la gobernatura. Es muy alto el número de empleados del sector maquilador que se han visto infectados por el COVID-19. Isabel Guerrero Ortega nos informa al respecto.
4: 435 empleados del sector maquilador de Baja California se han infectado de COVID-19. De ellos, 83 personas han perdido la vida ante esta enfermedad. Así lo informó este domingo después de la videoconferencia informativa el secretario de Salud, Oscar Pérez Rico.
5: 306 han sido hospitalizados, 129 han sido ambulatorios. Y en Tijuana, de esos 435, 272 son Tecate 17, Rosarito 4, Mexicali 138 y Ensenada 4.
4: Aunque no informó a detalle cuál es el municipio que ha presentado mayor cantidad de excesos de empleados del sector maquilador, el secretario de Salud comentó que en la categoría de trabajador formal obrero, tres casos pertenecientes al municipio de Ensenada han requerido hospitalización. 10 en Tecate, mientras que Rosarito ha requerido la hospitalización de dos obreros. En Mexicali se ha hospitalizado a 72, mientras que Tijuana ha sido la ciudad con más casos de empleados del sector maquilador hospitalizados, con 219 personas. Sin embargo, comentó que los ingresos por COVID-19 en el Hospital General de Tijuana han mostrado una disminución.
5: No, de hecho han disminuido aquí en la ciudad de Tijuana, cada vez tenemos menos ingresos, no, no, no. cada vez son, son menos pacientes este, los que nos están llegando, con sintomatología y esos son de dos eh, derivados, de vertientes. Uno, las clínicas de fiebre ya están funcionando y dos, la, la carga del número de pacientes que están siendo positivos aquí está disminuyendo porque nuestra tratado de se está acabando.
4: No obstante, el Secretario de Salud invita a no bajar la guardia, ya que ante el próximo retorno a la nueva normalidad podría presentarse un rebrote.
5: Lo que no queremos hacer es eh, que, ese, eh, que la disminución empiece a subir y cómo puede subir cuando todos empiecen a salir y crean que ya se acabó la pandemia por supuesto que no, las empresas automotriz eh, de construcción y minería no regresan mañana regresan hasta el 1 de junio eso está publicado en el diario oficial de la federación y todas las empresas esenciales incluyendo esos tres que a partir del 1 de junio se empiezan operaciones eh, tienen que cumplir con los
1: protocolos de seguridad y salud
4: para Zona Periodística, Isabel Guerrero.
1: Y esta es la situación de la pandemia del coronavirus COVID-19 en Baja California, de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud. En todo el estado hay 3.228 contagiados y 549 defunciones. En Mexicali son 1.332 los contagiados y 123 los fallecimientos a causa de este contagio. En Tijuana son 1.559 las personas contagiadas y 377 los muertos por esta pandemia en Tecate son 132 contagiados y 18 defunciones en playas de Rosarito se tienen 46 casos confirmados y 7 defunciones en el municipio de Ensenada y lo puntualizamos que en el municipio de Ensenada porque el de San Quintín todavía no existe oficialmente hay 159 casos confirmados y 24 muertos a causa de dicho contagio esto de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud durante las primeras horas de este lunes 18 de mayo y la Secretaría de Salud de Baja California apoyará a los residentes de San Luis, Río Colorado, Sonora con el préstamo de ventiladores respiratorios.
6: Ante un posible desabasto de aparatos respiratorios el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud prestó 20 ventiladores al Instituto Mexicano del Seguro Social que serán enviados al hospital de la subzona número 12 que atiende a pacientes del coronavirus del Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado en apoyo a la crisis de salud que enfrentan las poblaciones rurales con urbanas entre Baja California y Sonora.
5: Es un punto importante el hospital de subzona 12 que es San Luis Río Colorado nosotros al final de cuenta como Secretaría de Salud, no pertenece a nuestra jurisdicción a diferencia sí, de ustedes sé. que son regionales. Sí. Pero es algo muy importante decirles a la, a la población de Mexicali y San Luis, somos al igual que la población que nosotros estamos conviviendo con California, somos una, una sola comunidad, nos tenemos que ayudar, todos somos mexicanos, y aquí se trata de solidarizarnos. Esas personas tienen oportunidad de vivir, vamos atendiéndolas, y el Instituto Mexicano de Seguro Social, precisamente siendo una siendo una la institución regional, federal y regional, ya abarca el zona 12. Sí, de zona ¿no? porque nos han preguntado de que ah, ¿por qué sí. no porque no metemos al de al de San Luis Río sí. Colorado nosotros ustedes para usted, para ellos si sí es el San Luis Río Colorado es, es parte, parte de la, de la región, delegación de pero eso delegación, se llama regional regional porque así como para el estado de Baja California es eh, Cedros eh, nos pertenece a nosotros y para el IMSS le pertenece a Baja California Sur esas son así las pequeñas es. dos sí, diferencias sí, que sí. existen ¿no? así es. el
6: secretario de salud en Baja California Alonso Pere Rico, informó que los 20 ventiladores son parte de de la reserva estratégica con la que cuenta la Secretaría de Salud e indicó que se cuentan con 96 ventiladores disponibles en el estado, de los cuales 80 están bajo resguardo de la Secretaría Estatal de Salud y 16 del IMSS. En caso de que se tengan que poner a disposición de los hospitales, se moverán para los pacientes que lo requieran sin distensión de derecho habiente. Y descartó un desabasto de ventiladores en el estado, informó Ana Lilia Ramírez.
1: California se han entregado miles de despensas a personas que se han quedado sin empleo a causa de esta crisis sanitaria.
4: El Ayuntamiento de Tijuana entregó más de medio millón de despensas en las zonas más vulnerables. Los apoyos se distribuyeron en coordinación con la Secretaría de Integración y Bienestar Social de Baja California. Según información oficial emitida por el Ayuntamiento de Tijuana, hasta la fecha se han entregado más de 544 mil despensas a las familias más vulnerables de la localidad durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. Esto a través del programa de ayuda alimentaria coordinado a la par del gobierno del estado. Por su parte, la titular de la Secretaría de Bienestar, Gabriela Farías Valdés, comentó que además de alcanzar la entrega de poco más de medio millón de despensas en este municipio, también se han repartido poco más de 3.000 tarjetas de monedero electrónico en tiendas Calimax, 4.000 minas de gas, así como lonas, pañales, cubrebocas, guantes, cobijas, alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad. La funcionaria destacó que durante la primera semana se distribuyeron apoyos en colonias como Presidentes, El Águila, Pórticos del Lago, Capistrano, Santa Cruz Tercera Sección, Rancho Las Flores, Camino Verde y Cumbres del Jibarito. Ejido Ojo del Agua, entre otras. Del mismo modo, en las calles de la delegación Cerro Colorado, como Braulio Maldonado y Río Alamar, se entregaron más de mil despensas, esfuerzos que se realizan para alcanzar la meta de doce mil despensas diarias. Asimismo, se informó que a fin de disminuir la contaminación ambiental, la Dirección de Servicios Públicos Municipales realizó una jornada de recolección de basura pesada y doméstica en algunas de las calles de las delegaciones La Presa Este y Cerro Colorado recolectando más de 34 toneladas de basura, además de realizar la reparación de 25 luminarias en las delegaciones anteriormente mencionadas. Para Zona Periodística, con voz informativa de Isabel Guerrero.
1: Vamos a ir una pausa, al regreso la incertidumbre en torno a cuándo continuará el proceso de municipalización de San Quintín. Forma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Les recordamos que ya puedes seguirnos también a través de las plataformas de YouTube, así como por Spotify. Este fin de semana, militantes panistas acusaron a Francisco Vega de la Madrid y al gobernador Jaime Bonilla Valdés de diversos delitos. Estos son los detalles. Por supuesta complicidad en la ampliación del mandato de la gobernatura de 2 a 5 años, Francisco Vega de la Madrid y Jaime Bonilla Valdés fueron acusados ante la Fiscalía General de la República, así como los diputados locales, alcaldes y regidores que aprobaron dicha reforma. No, señor, Sócrates Bastidas Hernández indicó que dicha denuncia se presenta por los delitos de coalición de funcionarios públicos, tráfico de influencias, operación con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.
5: De
1: explicó que la denuncia se hizo ante la Fiscalía General de la República y no ante la Fiscalía General del Estado por la desconfianza que se tiene a esta última institución luego que en el caso de los llamados moches no se pudo demostrar la culpabilidad de los exfuncionarios estatales que participaron en esos presuntos actos de corrupción sobre la presunta complicidad de pega de la Madrid y Bonilla Valdés Bastidas Hernández aseguró que los entonces diputados del PAN que votaron a favor de la llamada Ley Bonilla recibieron esa instrucción por parte del entonces gobernador panista. Aseguró asimismo que el supuesto conflicto entre el exgobernador y el actual mandatario es pura simulación. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Sin fecha aún cuando se integrará el Consejo Municipal Fundacional para continuar con el proceso de municipalización de San Quintín. Tras explicar que sí existía ya una propuesta para integrar el Consejo Fundacional Municipal de San Quintín, pero quedó incompleta al morir uno de los ahí enlistados, la diputada Miriam Cano Núñez dijo desconocer cuándo continuará el proceso para la creación del sexto municipio baja californiano.
7: Falleció uno de los integrantes del listado que, que dio el, el gobernador, el ingeniero Jaime Bonilla Valdés, esto también este, nos nos regresa un pasito porque hay que llenar la lista con 15 integrantes o no sé cómo vayan a solventarlo en, en, en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. Eh, así que este pues son cosas que han, han surgido en, el, en, este, en este trayecto.
1: Cuestionada sobre el hecho de que ya se vencieron los plazos establecidos en el decreto 46 para integrar el Consejo Fundacional Municipal de San Quintín, Cano Núñez aseguró que el proceso continuará, aunque reconoció que este no ha tenido la agilidad que algunos hubieran querido. Agregó que el surgimiento de la pandemia retrasó el proceso, pues limitó la comparecencia de quienes estaban propuestos a integrar dicho consejo, además de que uno de los ahí enlistados falleció, y se revisa si habría que realizar la sustitución y bajo qué términos. Eh, aquí
7: la única cuestión es que si sí estamos privilegiando la salud de, de quienes integran el, el consejo, y, este, y no ha sido tan ágil como hubiésemos nosotros querido que fueran a tramitar toda la documentación que se requiere para, para eh, estar dentro de, de, esta, eh, de estos 15 participantes, de los cuales que se elegirán a 5 eh, titulares y cinco suplentes, perdón, este ha sido más lento el proceso de lo que hubiéramos querido, precisamente por la situación, la contingencia como la estamos, la estamos viviendo.
1: Sobre el vencimiento de los plazos establecidos para integrar el Consejo Fundacional Municipal, aseguró que esa situación lo tendrá que resolver la Comisión de Legislación y Gobernación de la vigésima tercera legislatura de la cual dijo, ella no forma parte.
7: Eh, las entrevistas pues yo creo que tendrán que ser virtuales, no sé, eso ya corresponde a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que no es una comisión a la que yo pertenezco, desgraciadamente no estoy en esa comisión.
1: Algo que si bien el gobernador Jaime Bonilla Valdés había enviado en tiempo y forma el listado a las 15 personas a integrar el mencionado consejo, ocurrió la muerte de uno de los propuestos, por lo que se tuvo que rehacer el listado. Puntualizó asimismo sí que la situación de crisis económica y sanitaria que vive México y Baja California, no deberá ser un obstáculo para que la creación del sexto municipio siga adelante, sino por el contrario debe estimular la municipalización de San Quintín para que esa región pueda definir sus propias políticas de desarrollo, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Continúa la ola de homicidios en el municipio de Ensenada, César Córdoba Sánchez nos reporta. Tras explicar que sí existía ya una propuesta para integrar el Consejo Fundacional Municipal de San Quintín, pero quedó incompleta al morir uno de los ahí enlistados. La diputada Miriam Cano Núñez dijo... Vamos con el reporte en torno a los homicidios ocurridos en el municipio de Ensenada en los últimos días. El reporte nos lo presenta César Córdoba Sánchez, quien nos da detalles de esta ola de homicidios que se han registrado durante todo este año en el municipio encenadense.
0: Una mujer con huellas de violencia y un hombre con heridas producidas al parecer por bala fueron encontrados entre el domingo y la noche del sábado al oriente de la ciudad y la cantidad de homicidios en mayo subió a 18 víctimas y en el año a 117. La reciente víctima fue localizada por la policía municipal alrededor de las 7.30 horas del domingo sobre un camino de tierra localizado entre el fraccionamiento Puerto Azul y la colonia Gómez Morín. En este sitio la corporación halló sobre la tierra a una mujer de entre 30 a 35 años con manchas rojizas a la altura de la cabeza. Después la Cruz Roja determinó que no contaba con signos de vida. El anterior homicidio ocurrió aproximadamente a las 21 a 27 horas del sábado en el interior de una vivienda de las calles Cordillera de los Andes y Líbano de la colonia Vista al Sol. En el patio de este domicilio la corporación encontró tendido sobre el piso a un individuo con manchas de color rojo en el cuerpo y no respondía al llamado. Momentos después, la benemérita institución señaló que la víctima no contaba con vida. Por la tarde del viernes, un individuo fue privado de la vida en la calle Matamoros de la colonia Jesús Monguía. Minutos después, se presentó otro ataque en la calle Lelíes de la colonia Lomitas, donde dos individuos fueron privados de la vida en el interior de un vehículo de color gris. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Con lo anterior concluye la edición de hoy, le recordamos que continuamos aún en esta fase 3, en esta fase 3 de emergencia sanitaria, así que por favor mantenga el aislamiento social, la sana distancia, a pesar de que las autoridades municipales digan una cosa y hagan otra, usted como ciudadano haga lo que tenga que hacer para cuidarse usted y su familia. Muy buen día.